0: Элизер Ютковский. Гарри Поттер и методы рационального мышления. Читает Алихан Алиев. Глава первая. Крайне маловероятный день отказ от прав гарри поттер принадлежит джей кей роулинг методы рационального мышления не принадлежат никому примечание авторам. у этого фанфика довольно неспешное начало и первые пять глав это всего лишь вступление но если вы дочитали до десятой главы и он вам все еще не нравится бросайте нельзя сказать что события в этом фанфике отличаются от каноны из-за того что в какой-то единственный миг все пошло по-другому Где-то в прошлом есть основная точка расхождения, но есть и другие. Лучше считать, что дело происходит в параллельной вселенной. В тексте присутствует множество подсказок. Очевидные подсказки, не очень очевидные подсказки, всерьез спрятанные намеки. Я был потрясен, когда увидел, что некоторые читатели их разглядели, а многие свидетельства лежат прямо на виду. Это рационалистская история, все ее загадки можно разгадать. Для этого они и предназначены. Все науки, упомянутые в тексте, настоящие. Но, пожалуйста, не забывайте, когда речь не идет о царстве науки, взгляды персонажей могут отличаться от авторских. Не любое действие протагониста представляет из себя урок мудрости, а темные персонажи могут давать советы, которым либо нельзя доверять, либо они являются палкой о двух концах. В лунном свете блестит полоска серебра, падают темные одежды. Кровь пьется литрами и слышим крик. Все стены до последнего дюйма заняты книжными шкафами. В каждом по 6 полок, и шкафы почти доходят до потолка. Часть полок плотно заставлена книгами в твердом переплете. Математика, химия, история и так далее. На других полках в два ряда стоит научная фантастика в мягкой обложке. Под второй ряд книг подложены коробки и деревянные бруски, так что он возвышается над первым и можно прочитать названия стоящих в нем книг. Но и это не все. Книги перебираются на столы и диваны, образуют небольшие стопки под окнами. Так выглядят гостиные дома, в которой живут известный профессор Майкл Верес Эванс и его жена, миссис Петуния Эванс Верес, а также их приемный сын. Гарри Джеймс Поттер Эванс Верес. На столе в гостиной лежит письмо, а рядом с ним желтоватый пергаментный конверт без марки. На конверте изумрудно-зелеными чернилами написано, что письмо адресовано мистеру Г. Поттеру. Профессор спорит с женой, не повышая голос, так как считает, что кричать некультурно. «Это ведь шутка, да?» По тону Майкла можно было понять, он весьма опасается, что жена говорит серьезно. «Моя сестра была ведьмой!» Нервно, но настойчиво повторила Петунья. А ее муж волшебником. Это абсурд, отчеканил Майкл. Они же были на нашей свадьбе, они же приезжали на Рождество. Я просила их ничего тебе не рассказывать, прошептала Петунья. Но «Ну, а это чистая правда. Я сама видела. Профессор закатил глаза. «Дорогая, я знаю, что ты не читаешь скептическую литературу и можешь не понимать, как легко для обученного фокусника делать невозможные, на первый взгляд, вещи. Помнишь, я учил Гарри гнуть ложки? если вдруг тебе казалось, что они угадывали твои мысли, то такой прием называется холодное чтение». «Это было не сгибание ложек». «А что?» Петунья прикусила губу. «Так просто не рассказать. Ты подумаешь, что я... Послушай, Майкл, я не всегда была такой». Она махнула рукой вниз, обозначая точенную фигуру. Лили изменила мою внешность, потому что я... я умоляла ее. Долгие годы я умоляла. Все детство я плохо к ней относилась, потому что она всегда была красивее меня, а потом у нее появился магический дар. Можешь представить, как я себя чувствовала? Я годами умоляла ее сделать меня красивой. Пусть у меня не будет магии, но будет хотя бы красота». В глазах петуни стояли слезы. Лили отказывала мне по разным нелепым причинам. Говорила, будто наступит конец света, если она немного поможет родной сестре. Или что кентавр запретил ей это делать. И тому подобное чепуху. И я я, я ее за это ненавидела. И после школы я встречалась с этим Вернаном Дурслем. Он был толстый, но кроме него никто из парней в университете со мной вообще не разговаривал. Он говорил, что хочет детей. И чтобы первенца звали Дадли. Я тогда подумала, какие же родители назовут своего ребенка Дадли Дурсель. И тут вся моя будущая жизнь словно бы встала у меня перед глазами. И это было невыносимо. Я написала сестре, что если она мне не поможет, то я... Петунья запнулась и тихо продолжила. В конце концов она сдалась. Она говорила, что это опасно, но мне было наплевать. Я выпила зелье и серьезно болела две недели. Зато потом моя кожа стала чистой, фигура похорошела и я стала красивой. «Люди начали относиться ко мне добрее», — ее голос сорвался. «После этого я больше не могла ненавидеть сестру. Особенно, когда узнала, к чему в итоге ее привела эта магия». «Дорогая», — нежно сказал Майкл, — «ты заболела, набрала правильный вес, пока лежала в кровати, а кожа стала лучше сама по себе или болезнь заставила тебя изменить рацион». «Она была ведьмой», — настаивала Петунья. «Я видела, как она творила чудеса». «Петунья!» В голосе Майкла появилось раздражение. «Ты же знаешь, что это не может быть правдой. Мне точно нужно объяснять, почему». Петунья всплеснула руками, она почти плакала. «Милый, я всегда проигрываю тебя в споре, но, пожалуйста, поверь мне сейчас». «Папа? Мама?» Они замолчали и оглянулись на Гарри, который, оказывается, тоже был в гостиной все это время. Мальчик сделал глубокий вдох. «Мама, насколько я понимаю, у твоих родителей не было магических способностей». «Нет». Петунья задачно посмотрела на него. «Получается, что никто из членов вашей семьи не знал о магии, пока Лили не получила пригласительное письмо». «Каким образом убедили их?» «Тогда было не только письмо. К нам приходил профессор из Хогвартса, он...» Петунья бросила взгляд в сторону Майкла. «Он показал нам несколько заклинаний». «Значит, спорить по этому поводу совершенно ни к чему», — твердо заключил Гарри. «Впрочем, надежды, что хотя бы сейчас родители к нему прислушаются, было мало». Если все правда, то мы можем просто пригласить профессора из Хогвартса. Если он продемонстрирует нам магию, то папе придется признать, что она существует. А если нет, то мама согласится, что все это выдумка. Нужно не ссориться, а провести эксперимент. Профессор повернулся и, как всегда, снисходительно посмотрел на него сверху вниз. Гарри. Магия! В самом деле, я думал уж ты-то знаешь достаточно, чтобы не воспринимать ее всерьез. Хоть тебе и 10 лет. «Сынок, магия – самая ненаучная вещь, которую только можно себе представить». Гарри кисло улыбнулся. Майкл относился к нему хорошо, вероятно, лучше, чем большинство родных отцов, относятся к своим детям. Гарри отправляли учиться в лучшие школы, а когда с ними ничего не вышло, для него стали нанимать частных преподавателей из бесконечной вереницы голодающих студентов. Родители всегда поддерживали Гарри в изучении всего, что только привлекало его внимание. Ему покупали все интересующие его книги, помогали с участием в различных конкурсах по математике и естественно-научным предметам. Он получал практически все, что хотел, в разумных пределах. Единственное, в чем ему отказывали, так это в малейшей доли уважения. Впрочем, с какой стати штатному профессору Оксфорда, преподающему биохимию, прислушиваться к советам маленького мальчика? Он, конечно, проявит заинтересованность, ведь так положено поступать хорошему родителю к каковы профессор, несомненно, себя относил. Но воспринимать десятилетнего ребенка всерьез вряд ли. Иногда Гарри хотелось накричать на отца. «Мам», — сказал он, — «если ты хочешь выиграть у папы этот спор, посмотри вторую главу из первого тома лекции Фейнмана по физике. Там есть цитата, в которой говорится, что философы тратят уйму слов, выясняя, без чего наука не может обойтись, и все они неправы». Потому что в науке есть только одно правило. Последний судья – это наблюдение. Нужно просто посмотреть на мир и рассказать о том, что ты видишь. И я не могу вспомнить сходу подходящую цитату, но с научной точки зрения решать разногласия нужно опытным путем, а не спорами. Мать посмотрела на него сверху вниз и улыбнулась. Спасибо, Гарри, но... Она с достоинством взглянула на мужа. Я не хочу выигрывать спор у твоего отца. Я лишь хочу, чтобы мой муж прислушался к любящей его жене и поверил ей. Гарри на секунду закрыл глаза. Безнадежный. Его родители просто безнадежны. Разговор опять превращался в один из тех бессмысленных споров, когда мать пытается заставить отца почувствовать себя виноватым, а тот в свою очередь пытается заставить ее почувствовать себя глупой. Я пойду в свою комнату. Немного дрожащим голосом объявил Гарри: "Мама, папа, пожалуйста, постарайтесь долго не ругаться." Мы ведь и так скоро все узнаем. Конечно, Гарри, отозвался отец, а мать обнадеживающе его поцеловала, после чего родители продолжили прирекаться. Гарри поднялся по лестнице в свою спальню, закрыл за собой дверь и попытался все обдумать. Самое интересное, что он должен был согласиться с отцом: никто и никогда не видел ни одного доказательства реальности магии, а из слов мамы следовало, что существует целый волшебный мир. Как можно такое сохранить в тайне, даже с помощью магии. Довольно подозрительное объяснение. Случай, по идее, элементарный. Мама либо шутит, либо лжет, либо сошла с ума в порядке возрастания ужасности. Если мама сама отправила письмо, то это объясняет, как оно попало в почтовый ящик без марки. В конце концов, небольшое сумасшествие гораздо, гораздо более вероятно, чем вселенная, содержащая в себе магию. Но все-таки какая-то часть Гарри была совершенно уверена в том, что магия существует. Это чувство возникло в тот самый момент, когда он увидел письмо предположительно из Хогвартса «Школы чародейства и волшебства». «Скривившись, Гарри потер лоб. Не верь своим мыслям», было написано в одной книге. Но это странная убежденность. Он как будто знал заранее, что профессор из Хогвартса в самом деле появится на их пороге, взмахнет палочкой и сотворит настоящее волшебство. Эта убежденность не пыталась защититься от опровержения. Не искала заранее оправданий на случай, если вдруг никакой профессор не придет. Или придет, но сможет лишь показать фокус со сгибанием ложек. «Откуда ты взялось?» Странное маленькое предчувствие. Гарри крепко задумался. «Почему я верю в то, во что я верю?» Обычно он довольно быстро справлялся с этим вопросом, но сейчас у него не было никакой зацепки. Гарри мысленно пожал плечами. «Двери созданы, чтобы их открывать, а гипотезы, чтобы их проверять». Он взял со стола лист линованной бумаги и написал «Заместителю директора». Гарри остановился, собираясь с мыслями, потом взял другой лист и выдавил еще один миллиметр графита из механического карандаша. Случай требовал каллиграфического почерка. Уважаемая заместитель директора Минерва МакГонагалл, Или другое уполномоченное лицо. Недавно я получил от вас пригласительное письмо в Хогвартс на имя мистера Г. Поттера. Вы можете не знать, что мои биологические родители Джеймс Поттер и Лили Поттер в девичестве Лили Эванс мертвы. Я был усыновлен сестрой Лили, Петуньей Эванс Верес, и ее мужем, Майклом Верес Эвансом. Я крайне заинтересован в посещении Хогвартса при условии, что такое место на самом деле существует. Моя мать, Петунья, утверждает, что знает про магию, но сама ею пользоваться не способна. Мой отец настроен скептически. Сам я до конца не убежден. К тому же я не знаю, где приобрести все книги и материалы, указанные вами в пригласительном письме. Мама упомянула, что вы присылали представителя Хогвартса к Лили Поттер, бывшей Лили Эванс чтобы продемонстрировать ее семье существование магии и, я полагаю, чтобы помочь ей с приобретением школьных принадлежностей. Если вы поступите подобным образом в отношении моей семьи, это существенно поможет делу. С уважением, Гарри Джеймс Поттер Эванс Верес. Гарри дописал адрес, сложил письмо пополам и засунул в конверт, адресовав его в Хогвартс. После чего, поразмыслив, взял свечку и капнул воском на угол конверта. Выдавил на ней кончиком перочинного ножа свои инициалы -э «ГДПЭВ». «Сходить с ума, так со вкусом». Затем он открыл дверь и спустился вниз по лестнице. Его отец сидел в гостиной и читал книгу по высшей математике, чтобы показать, какой он умный муж. А мама готовила на кухне одно из любимых блюд отца, чтобы показать, какая она любящая жена. Похоже, они не разговаривали друг с другом. Споры могут быть ужасны, но почему-то молчание иногда еще хуже. «Мама» подал голос Гарри. «Я хочу проверить гипотезу. Каким образом, согласно твоей теории, я должен послать сову в Хогвартс?» Мать отвернулась от кухонной раковины и озадаченно посмотрела на него. «Я... я не знаю. Думаю, для этого у тебя должна быть волшебная сова». Он должен был с подозрением в голосе сказать «Ага, выходит, проверить твою теорию никак нельзя». Но странная уверенность не желала сдаваться. «Письмо каким-то образом сюда попало», рассудил Гарри. Так что я просто помашу им на улице и крикну: Письмо в Хогвартс, посмотрим, прилетит ли сова, чтобы забрать его. Папа, ты хочешь пойти со мной? Отец отрицательно покачал головой и продолжил чтение: Конечно, подумал Гарри, магия это ерунда, в которую верят только глупцы. Если отец начнет проверять гипотезу или даже просто будет наблюдать за ходом проверки, то это будет выглядеть так, как будто он допускает вероятность ее существования. Выходя через заднюю дверь во двор, Гарри вдруг осознал, что если сова и в самом деле прилетит и заберет письмо, то он не сможет доказать этого отцу. Но ведь этого же на самом деле произойти не может, чтобы там не твердил мой мозг. А если сова действительно спустится с небес и схватит конверт, то у меня будут заботы поважнее мнения папы на этот счет. Гарри глубоко вздохнул и поднял конверт в воздух. Сглотнул. Кричать «Письмо в Хогвартс!», размахивая конвертом на заднем дворе своего дома, оказалось ему вдруг весьма нелепым занятием. «Нет, я никак, папа. Я использую научный метод, даже если буду при этом глупо выглядеть». «Письмо!» — начал было Гарри, но получился только какой-то невразумительный отрывистый шепот. Тогда он собрался с духом и закричал в пустое небо «Письмо в Хогвартс! Можно мне сову?» «Гарри?» — произнес почти надухом озадаченный голос соседки. Гарри одернул руку, словно обжегся, и спрятал конверт за спину, как будто в нем была выручка от продажи наркотиков. Лицо запылало от смущения. Над соседним забором появилось женское лицо. Растрепанные седые космы торчались под сетки для волос. Это была мисс Фиг, которая временами за ним приглядывала. Что ты тут делаешь, Гарри? Ничего, ответил он сдавленным голосом. Просто проверяю одну весьма глупую теорию. Ты получил пригласительное письмо из Хогвартса? Гарри застыл на месте. «Да», — сказали его губы после короткой паузы. «Я получил письмо из Хогвартса. Они написали, чтобы я отправил им ответ с совой до 31 июля, но... Но у тебя же нет совы, бедный мальчик. Даже не представляю, о чем они думали, высылая тебе стандартное приглашение». Морщинистая рука с раскрытой ладонью высунулась из-за забора. С трудом понимая, что происходит, Гарри отдал конверт. «Я все сделаю, дорогой», — сказала мисс Фиг. «Мигом кого-нибудь приведу». И ее лицо, торчавшее над забором, исчезло. Во дворе надолго воцарилась тишина, которую в конце концов нарушил тихий и спокойный голос мальчика. «Что?»